0: En dan gaan we nu door naar de podcast.
1: Als je, alle keuzes die je maakt zijn gebaseerd op het gevoel dat je niet goed genoeg bent... maak je eigenlijk altijd de verkeerde keuzes. Het is niet soft om liefde nodig te hebben. En daar word je ook niet een soft iemand van, daar word je een sterk iemand van. Welkom bij Lieve Marianne. Een podcast waarin ik brieven beantwoord over het leven en de liefde. Jullie brieven over grote en kleine problemen. Ik ben therapeut en schrijver Marian Mudder. En ik ben Rachel van der Pol, jouw sidekick. Mijn Robin. Met deze podcast hopen wij wat troost en inzicht te geven aan wie dat nodig heeft. Misschien jij wel. Vandaag behandelen we de brief van de 51-jarige Marian. Dus let op, er is een Marian en ik, Marian.
0: Rachel leest de brief voor. Lieve Marianne, ik ben wanhopig en het voelt alsof ik op het punt sta om te verdrinken. Ik heb een succesvolle carrière, genoeg geld, maar ik voel me uitgeput en niet vervuld. Ik ben geboren als derde meisje in een gezin van vier levende kinderen. De oudste is voor de geboorte van de andere kinderen overleden. Mijn ouders waren hardwerkende arbeiders. Mijn vader was van niet lullen, maar poetsen. Schunnige grappen, passief agressief... Negatief en kritisch. En vooral druk met de buitenwereld. Mijn moeder was ook hardwerkend in haar eigen winkel en super intelligent. Maar vooral bezig om mijn vader te pliezen en zijn woede niet op haar hals te halen. Ik denk niet dat ik ooit iets liefs van mijn ouders heb gehoord. Mijn zussen konden zich beter aanpassen dan ik. Ik was een vreemde eend in de bijt. Altijd buiten, aan het zwerven, contacten aan het maken met andere mensen grenzen onderzoeken. Alles veranderde vanaf het moment dat ik naar school ging. Opeens was het belangrijk om erbij te horen. Leuk gevonden te worden. Mee te doen. En dat lukte mij niet. Want ik voelde me altijd de mindere. Degene die iets of iemand moest zijn om erbij te kunnen horen. Vooral niet mezelf zijn. Dat minderwaardigheidsgevoel is vanaf toen... de rode draad in mijn leven geweest. In alles wat ik doe. Mijn werk... Mijn vele relaties, mijn kinderen en ook mijn gezondheid begint me in de steek te laten. Ik heb gebroken met de moeder van mijn kinderen omdat ik dacht dat het gras bij de buren groener was. Inmiddels ben ik weer twee relaties verder en ook mijn huidige relatie staat op het punt te knappen. Ik eis zoveel van mijn partners omdat ik me constant te minderen voel. Daardoor wil ik elke seconde van de dag vastleggen en bevestigd worden en niemand kan dat opbrengen. Ik ga elke dag worstelen door het leven... en ben steeds drukker met het ophouden van de schone schijn. Lieve Marianne, toverstokjes bestaan niet... maar toch zou ik wensen dat je er eentje voor me had. Hoe leer ik houden van wie ik ben... zodat ik ook een ander de kans kan geven om van mij te houden? Ik hoop dat je een antwoord voor me hebt. Lieve groeten, Marianne.
1: Ja, uh, het, klinkt, uh, het klinkt alsof het een enorme opeenstapeling is van problemen. Maar er is eigenlijk maar één probleem. En dat is dat ze niet van zichzelf houdt. En niet van jezelf houden is uiteindelijk een trauma-respons. Dus er zit trauma onder. Daar zal ik straks meer over vertellen. Um, ik, ik noem dit het niet goed genoeg syndroom. Iemand die bij alles wat ze doet, denkt dat ze niet goed genoeg is. En dat heeft verregaande consequenties voor alle keuzes die je maakt in je leven. Het heeft consequenties voor de keuze van je werk, van je, van je partners... of je wel of geen kinderen neemt. Het zit overal onder. En als jij alle keuzes die je maakt zijn gebaseerd op het gevoel... dat je niet goed genoeg bent, maak je eigenlijk altijd de verkeerde keuzes. Want die keuzes zijn allemaal uh, bedoeld om ervoor te zorgen... dat je je beter gaat voelen...
0: Maar ja, dat want ze zegt niet, ook, want het zit in jezelf. Ja, want ze, ze zegt eigenlijk gelijk um, aan het begin van de brief... zegt ze, hey, ik heb een succesvolle carrière. Ik heb genoeg geld. En dat zie je toch wel vaak ook van... dat dat inderdaad geen voorwaarde is Nee, voor precies. Ik,
1: ik, ik begrijp heel goed hoe dat, hoe dat mechanisme in zijn werk gaat. Want uh, die weg heb ik zelf, ben ik zelf ook ingegaan. Dat je denkt dat je niet goed genoeg bent... en dat je vaak onbewust denkt van als ik nou eenmaal succes heb en ik heb een relatie en ik heb kinderen, dan klopt het plaatje... en dan krijg ik wel een goed gevoel over mezelf. Maar dat is niet zo. Dat, het is een innerlijk proces om je goed genoeg te voelen. En hoe meer, je, hoe meer je bouwt in de buitenwereld aan maatschappelijke status... en al die dingen... dat wordt uiteindelijk eigenlijk alleen maar een grotere belasting. Omdat dat allemaal stress is. Door alle keuzes die je maakt... Als je je niet goed genoeg voelt, zijn stresskeuzes. In de hoop dat die stress die je daarover hebt, weggenomen wordt. Dus je gaat bouwen. En je, vaak hebben we dan een groot huis, een hypotheek en kinderen. En eigenlijk kan je dat helemaal niet aan. En daarom heeft ze het gevoel dat ze op het punt staat te verdrinken. Omdat ze het leven wat ze heeft gebouwd... eigenlijk niet aan kan met hoe ze, hoe ze zich voelt. Met, met wie ze eigenlijk is. Dus alle keuzes die je maakt zijn eigenlijk heel vaak, niet allemaal per se... maar heel veel van die keuzes zijn niet in lijn met wie je werkelijk bent. Ik zou haar moeten spreken, maar ik kan me voorstellen... dat, dat ze ook tot de conclusie komt dat het werk wat ze doet... dat ze eigenlijk iets heel anders zou willen doen. Maar je bent zo bezig met wat ze ook bij haar vader heeft gezien... met uh, zich richten op de buitenwereld en daar de waardering zoeken... Dan maak je keuzes voor de ander.
0: En niet voor jezelf. Ja, want je hebt het net over haar vader. Ze schrijft eigenlijk ook, haar vader en moeder hebben nooit liefde naar haar getoond. Wat is het effect daarvan?
1: Ja, als, als je. kijk, bij, bij trauma denken we vaak aan hele grote heftige gebeurtenissen. Maar er is ook zoiets als onzichtbaar trauma. En dat, dat betekent zoveel als dat je niet hebt gekregen. Maar wat je wel nodig had. Dus wanneer er niet van een kind wordt gehouden. In ieder geval niet op een manier die het kind begrijpt. Laten we het zo zeggen. Want misschien dat die vader wel van de hield. Maar hij heeft dat nooit laten zien. En, uh, en ze is emotioneel verwaarloosd. Emotionele verwaarlozing is een trauma. Is traumatisch. En... En dat kan heel lang duren voordat je snapt dat dat is gebeurd. Want het, het, het is veel makkelijker om te onthouden... dat je een klap hebt gekregen of in elkaar bent gebeukt. <lacht> maar dat wat je niet hebt gekregen, dat ervaar je als normaal. Heel lang als kind vind je alles normaal wat er gebeurt. En dan pas als je in het gewone leven komt... en je ziet andere mensen die zich heel anders manifesteren in het leven... En ook als je bij vriendinnetjes thuiskomt... en dat je ziet dat het daar heel anders aan toe gaat... dan begin je een besef te krijgen van... hé, hey, dat doen mijn ouders helemaal niet. Ze zijn eigenlijk helemaal niet lief voor mij. En dan kun je gaan voelen wat je allemaal gemist hebt. Maar het is veel moeilijker om te voelen wat je gemist hebt... dan, dan als je echt slecht behandeld bent... in de zin van mishandeling
0: of misbruik. Dan snap je waar het vandaan komt. Precies. Ja, Ik, ik heb het... Um bij een vorige brief ook over gehad. Maar ik moet er nu toch ook weer aan denken... bij hè, die aflevering van Bessel van der Kolk. Dan laat hij een fragment zien van een meisje... die ja ook emotioneel verwaarloosd is. En zij is naar buitenland gegaan. Zij is daar aangerand. En haar ouders worden boos op haar. Ja. ja, dat is ongeveer het ergste wat je als slachtoffer ja. kan meemaken. Dat ja. eigenlijk niet erkend wordt ja. wat je hebt meegemaakt. En dan gaan ze een therapie doen... Waarbij ze naast, de, twee mensen spelen haar ouders na. En die geven haar de liefde die ze niet heeft gehad. Ja. En ja, het is een enorm ontroerende scène. Ik ja. zet hem ook in de show notes. Maar dus wat jij zegt van dat onzichtbare. Dat is wat niet is gebeurd, maar wel had moeten gebeuren. En dat dat dus ook heel helend kan werken.
1: Ja, want het probleem van dat wat niet is gebeurd, maar wel had moeten gebeuren. Het probleem is, is dat je dat patroon overneemt en zo met jezelf omgaat. Dus, en dat noemen we ontkenning van behoefte. Dat is een, een, het is ook een vorm van een afweermechanisme. Je kent je behoeften niet, want daar is nooit aandacht voor geweest. Dus dat kun je jezelf ook niet geven. Het is een hele grote blinde vlek. En daar kun je je van bewust worden, maar dat is ook een verdrietig proces. Want dan ga je eerst naar het verdriet van alles wat je niet gekregen hebt... en waar je enorm behoefte aan hebt. Het is een basisbehoefte om geliefd te worden... Daar zijn kunnen we wel stoer over doen. Ik krijg op, op social media wel eens reacties als ik iets post van... Ah, mensen moeten gewoon een schop onder hun kont krijgen. Mensen moeten gewoon wat harder worden. Dit. En dat is zo niet waar. Dat is zo slecht. En dan, nou ja, ik snap wel ongeveer waar iemand vandaan komt die zoiets zegt. Maar het is niet soft om liefde nodig te hebben. En daar word je ook niet een soft iemand van. Daar word je een sterk iemand van. En door liefde te ontkennen, dan krijg je dysfunctionele mensen. En daar hebben we er al genoeg van in onze dysfunctionele maatschappij.
0: Wat jij zegt doet me ook zo denken aan dat onderzoek van Frans de Waal. Dat is een bekende bioloog. Uh -huh. Doet veel onderzoek ook naar het gedrag van apen. En hij trekt vaak ook een lijn naar mensen. Hij laat ons eigenlijk herinneren dat wij dieren zijn. Ja. En wat eruit komt is eigenlijk, ja, wij zijn sociaal bedraad. Wij, wij zijn bedraad om sociaal te zijn, om goed voor de ander te zijn. Ja. Dat dat ook onze soort voorthelpt. Ja. En dus wat jij ook zegt van dat stoere gedrag van... Het, het afwijzende gedrag van wat eigenlijk ons meest basale behoefte is... Totaal. is eigenlijk ook een afwijzing van jezelf. Het is verschrikkelijk. Het is echt heel erg. Het is echt een heel groot
1: maatschappelijk probleem. Als je, als je geen liefde hebt gekend als kind. Dat heeft zulke vergaande consequenties voor je eigen leven. Maar dan dus ook voor het leven van mensen om je heen. En ga zo maar door. Ik bedoel dat, Dit kun je heel breed maatschappelijk trekken. En Gabor Maté, dat is een Amerikaanse arts... die heel veel onderzoek heeft gedaan naar trauma. Ook omdat hij zelf heel erg getraumatiseerd was. Die schrijft daar fantastische boeken over. Zetten we ook even in, trauma... in de show notes trouwens? Ja, ja. zetten we in de show notes over trauma en heling in een toxische maatschappij. Want de, dat dissociëren en dat ontkennen van behoeften... En, en voor het succes gaan, dat is wel een beetje de norm van onze maatschappij. Dus dat, dat zit er ook bij. Wij worden opgeleid en vaak ook opgevoed. En zelfs geprezen. Precies, om enorm te presteren. En al het andere wat, wat we dan scharen onder welzijn... dat moeten we maar zelf uitzoeken. Maar dat is waar mensen volledig op vastlopen. En daarom hebben we nu ook een hele grote mentale crisis. Dat kun je terugvoeren op dit soort situaties. Kinderen die niet gekoesterd zijn, die, die te eten hebben gehad en, en in leven zijn gehouden. En that's it. Marian
0: uh, heeft het ook over dat ook haar lichaam haar in de steek begint te laten. Dat viel ja. mij ook op. Ja,
1: ja dat, dat, dat is het namelijk het ergerde ervan. Uiteindelijk zorgt dit voor heel veel stress. Als je het gevoel hebt dat je, dat je er niet toe doet in het leven, dat je niet mag bestaan, want zover gaat dit, dan, dan wordt de wereld een ongelooflijk onveilige plek. Want uiteindelijk wil je erbij horen, maar je denkt dat je er niet bij mag horen en dat geeft enorm veel stress. Die allemaal onderdrukt wordt, dat gaat allemaal in dat lijf zitten en dat gaat schade aanrichten. Stress is een killer. En um, dan kun je dus fysieke klachten krijgen. Er kunnen allerlei, allerlei problemen uit voortkomen. Als we
0: het dan dus uh, samenvatten, is er bij Marian gewoon sprake van onzichtbaar trauma. Daar hebben we het mm -hmm. net uitgebreid over gehad. Mm -hmm. Heb je ook nog tips van, want zij, ja, zij zegt: ik verdrink echt. Van waar moet zij beginnen?
1: Ja, dat, dat begint met een, met een bewustwordingsproces van gaan voelen wat ze gemist heeft. En dat is altijd een beetje listig als ik dit zeg. Daar ben ik me altijd van bewust. Omdat ik zelf heel lang uh, heb gehuild om hoe het vroeger was gegaan, zeg maar. En dat ik ook wist dat het anders had moeten zijn. En dat heeft dus geen zin. Ik zeg altijd huilen helpt niet. Huilen helpt wel, alleen je moet weten waarom je huilt. En dit vind ik het belangrijkste van EFT... Wat je daarin leert is niet een verhaal maken van je leven. Terugkijken met wie je nu bent en daarom gaan huilen, heeft geen enkele zin. Wat je moet doen is teruggaan, ons, ons hoofd, ons brein kan tijdreizen. Wanneer, wanneer je je voorstelt dat je weer dat kleine meisje bent en je gaat terug naar een... Naar een specifieke situatie die echt heeft plaatsgevonden. En bijvoorbeeld het moment dat haar vader weer heel lelijk tegen haar deed. En dat ze dan weer dat kleine meisje is. En die vader dat weer ziet doen. Dat kan ons brein allemaal. Wat er dan gebeurt is dat ons hele systeem weer in dezelfde stand komt te staan als destijds. En dat is het moment waar het trauma is ontstaan. Dus het voelen. En dat voelen. En dan voel je waarschijnlijk iets heel anders dan je denkt dat je hebt gevoeld. Want dat is het verhaal wat je ervan hebt gemaakt. Dit is heel, heel belangrijk... En dat is wat, wat voor mij EFT zo waardevol maakt. Omdat de methode, je leert hoe je terug moet gaan naar bepaalde situaties en ze moet herbeleven. Met EMDR daar hebben we het al eerder over gehad, met EMDR kan dat ook. Dat, dat is traumaverwerking. Je zal terug moeten naar het traumatische moment en dat op de juiste manier moeten doen. Dan los je iets op. Maar alsjeblieft, ga niet, ga niet uh, er een verhaal van maken van... oh, wat had ik toch slechte ouders. En daar nu om gaan zitten huilen. Want dat heeft, ja, het heeft gewoon geen zin. Je mag, het mag van mij, hoor. Ik bedoel, ga nee. in gang. Maar dan, dan krijg je lijden. En dan heb je kans dat je erin gaat zwelgen. Of dat je er niet meer van afkomt. Dus dat heeft niet zoveel zin. Nee. Dit
0: is heel belangrijk. Ja, dus Marian moet hulp gaan zoeken. De juiste ja, hulp. Ja. En hopelijk stapje voor stapje Want die, daarin gaan die, helen. Want die
1: zelfhaat is een traumarespons. Als dat trauma er niet zat, dan had ze ook geen last van die zelfhaat. Ik, bedoel, ik zeg altijd, liefde is er altijd. Alleen door onze zelfafwijzing maken we er geen contact meer mee. Het is hetzelfde als met de, de blauwe hemel is er altijd. Maar soms is die bewolkt en dan zie je hem niet. En dat is hetzelfde met die zelf, zelfafwijzing. Die liefde is er, maar die zelfafwijzing moet weg. En dat is gelinkt aan dat trauma. Dus als je dat trauma oplost, dan maak je weer contact met de liefde.
0: Ja. Nou, veel succes, Marian, met het uh, vinden van de blauwe lucht. Want die is er, ja. ja.
1: Je luisterde naar Lieve Marian. Een podcast van VBK Audiolab en Ambo Antos. In deze aflevering heb ik het onder meer gehad... over onzichtbaar trauma en het niet goed genoeg syndroom. Wil je daar meer over weten? Lees dan mijn boek Wat ik eerder had willen weten... of ga naar mijn website marianmudder.nl. Zit je zelf met een probleem waar je niet uitkomt? Dan kan je een brief sturen naar lievemarian@gmail.com. Ik kan niet alle brieven beantwoorden, maar ik lees ze wel allemaal. Ik probeer zoveel mogelijk thema's te behandelen... zodat ook jouw probleem behandeld wordt... maar dan misschien verpakt in een ander verhaal. Dus blijf me vooral schrijven. Redactie van deze podcast is in handen van Rachel van der Pol en ik, Marianne Mudder. Coördinatie, Hedy de Vree en Piet van Riel. Opname en sounddesign is gedaan door Podworks. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.
0: Hey, lieve luisteraar. Hoe houd jij je brein gezond en gelukkig in deze drukke, snel veranderende wereld? In haar bestseller Overprikkeld Brein biedt Brain Balance expert Charlotte Labé concrete handvatten waarmee jij binnen tien weken meer rust, balans en energie ervaart. Al meer dan 130.000 mensen zijn overtuigd. Overprikkeld Brein is online en bij de boekhandel verkrijgbaar.